0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们下面要进入第二十六回了啊。二十五回呢，讲的就是贾宝玉和王熙凤两个人被人撵了，然后中邪，经过三十几天才能好起来。这个好起来的原因啊，是因为一生一道跑来救贾宝玉。已经三十几天了。嗯，他们要好起来的话，必须过三十几天嘛。在这里呢，就提了一下林黛玉这个人啊，因为贾宝玉刚刚有一点点好，还没过三十几天啊，刚刚有一点点好，他就念了一句阿弥陀佛，然后就被薛宝钗给嘲笑了。第二十六回，蜂腰桥设言传心事。蜂腰桥是大观园里的一个小小的桥，因为那个桥是什么模样的呢？是中间细，两头宽的，这个叫像蜜蜂的腰。蜜蜂你没见过吧？那你见过小蚂蚁吧？小蚂蚁的腰多细啊！就是它的身体，它不是直的这种关系。我像我们的人基本上是直筒型，对吧？但是有的人他腰很细，对不对？腰再细，细不过蜜蜂的腰。蜜蜂的腰就几乎就是一根细细的针那样连着。就是我们来看看蜜蜂的头吧。那、啊、看到吗？这是蜜蜂的头、胸。和腹，看那个腰，看到吗？嗯，很细吧。所以这座桥，因为它中间细，两头宽嘛，所以叫做蜂腰桥。蜂腰桥设言传心事，在蜂腰桥那个地方说了一些话，传达了自己的心事。这是谁呢？这是贾宝玉的小丫鬟，叫小红的。前面我们讲过啊，她有可能是有意丢一块手帕让贾云捡捡，也有可能是她不小心丢手帕，结果被贾云捡着了。这一次，他在丰腰桥见到贾云，他不能去直接跟贾云说：“你把手帕还给我。”他是不可以这么说话的。但是呢，他借机会去跟别人说话，故意让贾云听到我的手帕丢了，你有没有捡到我的？这叫做设言传心事。潇湘馆知道哪里的是吧？嗯。潇湘馆春困发幽情，春天在那人犯困，在那儿想的心事，就是叫潇湘馆春困发幽情。那指的是谁？你知道吧？你的玉，不然还会睡、哎。对对对,对，话说宝玉养过了三十三天之后，你看三十三天就这么过去了，不但身强体壮，而且连脸上的疤痕啊都已经好了，就是不是被烫伤的吗？连那个也好了。我烫伤就呃很好的，好的就很快。嗯，对，人回大观园内去，这也不在话下。好、哦，这个事就结束了。且说近日宝玉病的时节，贾云带着家下的小厮坐更看守。贾宝玉病的这段时间，三十三天内啊，贾云一直带着那些小厮在坐更，一直看守，就是轮流看着嘛，昼夜在这里。那红玉和众丫鬟也在这里守着宝玉。还记得红玉吗？小红，记得。哎，小红这个人。前面提到过啊，他想借机会接近宝玉，谁知道刚倒了一回茶就被骂成那个死样，是吧？所以他就心灰意冷，他就不打算再去接近宝玉了，反正这条路走不通了嘛。于是呢，他就转向他想去接近贾云。可是现在你看运气多好啊，因为贾云带着那些小厮在那看守，而恰恰红玉也在这个里面，是吧？所以彼此相见多日，渐渐的混熟了。那红玉见贾云手里拿的手帕，倒像是自己以前掉的，想要问他呢，又不好问。红玉不是丢了一块手帕吗？是不是？他看到贾云手里拿的那块手帕，就像是自己掉的，但是又不好问。不料那和尚道士来过，用不着一切男人。贾云仍然种树去了。就是和尚道士来过以后呢，只要有人看着他们就行了，不需要外面有人在。呃，这守夜啊什么的，所以贾云仍然中数据这件事，想要放下呢，心内又放不下；想要去问呢，又怕人猜疑。因为在古代，一个女的是不好随便找男人的，所以她知道那款手帕像自己的，她也不好去问。正在犹豫不决、神魂不定之际，忽然听窗外有人问：“姐姐在屋里吗？”红玉一听，在窗沿往外一看，原来是本院的小丫头，名叫佳慧的。这个佳慧。家是好的意思，会是一种兰花，知道吗？佳慧，因回答说：“在家里，你进来吧。”佳慧听了，跑进来，坐在床上，说：“我好造化，才刚在院子里洗东西，宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。可巧老太太那里给林姑娘送钱来，正分给他们的丫头们呢，我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少，你听我收着。”这么一串话，你听懂他的意思了吗？佳慧这个小丫头，因为人小嘛，所以她自己不会管账。她跑进来说什么？她说：“我运气真好啊，我好造化就是好运气啊。我刚刚在院子里洗东西的时候，谁呢？宝玉叫往林姑娘那里送茶叶。就是我是在院子里洗东西的，正好这个时候贾宝玉派我做一件事，让我给林姑娘送茶叶。还记得前面茶叶的事吗？呃，那个从泰国进过来的茶叶，别人都说不好喝，只有林黛玉说好喝嘛，是不是啊？”所以贾宝玉要把茶叶送给林姑娘，送给林黛玉啊，就让这个正在洗东西的佳慧送过去。是花大姐姐交给我送去的，就是花袭人啊。这个花大姐姐指的是袭人，袭人交给我茶叶让我送去。可巧，这个是真巧啊！可巧，老太太那里给林姑娘送钱了。为什么老太太要给林姑娘送钱呢？就是贾母要给林黛玉送钱了呢。肯定是给点零花钱了，因为林黛玉是她的外孙女嘛，是不是？可巧送钱来，正分给她的丫头们呢。见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知道多少，你替我收着。好，明白了吧？佳慧因为自己年纪小，她不会管钱，所以她有了钱就来给了红玉，叫红玉帮她收起来，便把手帕子打开，把钱倒了出来，红玉替她一五一十的数了，收起。红玉因为年纪大了嘛，有十六七岁了嘛，就帮佳慧把钱给收好了，就是告诉你这个钱放在我这儿，帮你保存的意思。佳慧说：“你这些日子心里到底觉得怎么样？”依我说，你尽回家去住两天，请一个大夫来瞧瞧，吃两剂药就好。什么意思啊？就是他看到红玉人总是不太舒服嘛，说你回去住两天，请个大夫看看，吃点药。红玉说：“哪里的话，好好的回去干什么？”佳慧说。我想起来了，林姑娘生得弱，时常她吃药，你就和她要起来吃了也是一样的。因为佳慧因为她年纪小啊，她以为所有的药都是一样的，是不是？那你身体不好，林姑娘不是老吃药吗？你叫她把药拿来给你吃吃好了。红玉说：瞎说，药也是混吃的，就是连药也是随便吃的，是不是？总是要按照病来开药方的嘛，并不是说林黛玉吃药我就把她的药拿来吃吃嘛，是吧？佳慧说：你这也不是个长法，又懒吃懒喝的，终究怎么样？就是佳慧看出来红玉这个人，既不想吃又不想喝，好像病了的样子。红玉说：“怕什么？还不如早些死了干净。”这是红玉的话，还不如早点死了。其实红玉她没有生病，她之所以每天不舒服，不是因为传统的生病，其实是她爱上了贾云。但是在那个年代，谈恋爱也不能真的谈，所以她自己一天到晚在想着，这就有点懒懒的样子，看起来像生病了嘛。佳慧说：“好好的，怎么说这个话？”红玉说：“你哪里知道我的心事？也就是说，佳慧，你白忙活，你还替我出主意说，说去把林黛玉的药拿来吃吃。你又不知道我的原因。”佳慧点头，想了一会儿，说：“可以怨不得这个地方难占。就像昨儿老太太因宝玉病了这些日子，说跟着服侍的这些人辛苦了，如今身上好了，各处还了愿，就要把跟着的人都按等儿赏他们。”我们算年纪小上不去，我也不抱怨。像你怎么不算在里头，我心里就不服。这个话呢，又是什么意思呢？他说前几天因为贾宝玉生病嘛，身边所有的人不都很忙嘛，是不是？现在贾宝玉好了以后，你们所有受苦受累的人都要给奖赏，所以呢，贾母就说所有的人都有赏。但是家会说我没有奖赏就算了，你怎么会没有奖赏呢？你不是宝玉房里的丫鬟吗？对不对？他说：“袭人哪怕他得十分，我也不恼他。原该的，说良心话，谁敢跟他比呢？”就是佳慧继续说：“如果袭人他的奖赏多一点，我也不恼，我也不生气。为什么？因为袭人他就是个大丫鬟，他就是该拿的多。别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也拼不得。就是不要说袭人照顾的这么好，就算他照顾的不好，咱也不要跟他比。”可气，秦文和怡散他们这几个都算在上等里去，仗着老子娘的脸面，众人倒捧着他去。你说可气不可气？就是佳慧说的话是：袭人有那么多的奖赏也就算了，为什么像秦文啊、怡散他们几个也有那么多的奖赏呢？他们算什么呀？他们照顾的又没袭人那么好。红玉说：“也犯不着气他们。俗语说得好，千里搭长棚，没有不散的筵席，谁守着谁一辈子呢？”红玉这个话就是他们拿的多，咱们也不要生气。说千里搭长棚，没有不散的筵席，这是个俗话啊。就是说，总归人和人之间总归会散开的，谁会守着谁一辈子啊？不过三年五载，个人干个人的去了，那时候谁还管谁呢？这两句话不觉动了佳慧的心肠，不由得眼睛红了，又不好意思好端端的哭，只勉强笑着说：“你这个话说的是。”昨儿宝玉还说明儿怎么样收拾房子，怎么样做衣裳，倒像是几百年的煎熬。也就是佳慧这个人，他又提到了贾宝玉还说明天，就是这个明天不是指正好明天的意思啊，就过了一段时间以后，怎么样收拾房子，怎么样做衣裳呢？就好像要过几百年一样。红玉听了，冷笑了两声，正要说话，只见一个未留头的小丫头走进来。什么叫未留头呢？就是。古代的少女啊，这个年纪很小的时候，她说的是那种发型，就是儿童发型，没有到后来八九岁的时候说的那种发型的，就是这个小孩一定还很小，才估计五六岁吧，这么小的一个小丫头，见她走进来，手里拿着一些花样子，还有两张纸，说这是两个样子，叫你描出来呢。说着向红鱼扔下来，转身就跑了。这个话说的就没头没脸的，拿了两个花样子，就是，这个绣花用的那个。图纸啊，往红玉这一扔，说这是两个样子，叫你描出来呢。转身就跑，红玉就往外问道：“刀是谁的？”也不等说完就跑。谁蒸下了馒头等着你，怕冷了不成？就是究竟谁叫我描的？你不说说清楚，你扔下就跑了，是不是啊？究竟是谁叫我描的呢？难道是谁蒸了馒头等着你，怕你冷了不成？那小丫头在窗外只说一声：“是乙大姐姐的。”是谁啊？乙子就是贾宝玉房里的一个丫头。从这里我们就看出来了啊。那些大丫头们做针线，其实他们是可以使唤小丫头的，像袭人啊、秦文这样的人，他们会做针线活但是呢，他们会去叫身边的那些更加低一等的小丫头们做事。所以这个雨伞一定是有一个花样子要叫红玉来描一描，叫那个还没留头的小丫头给送来了。说说完了是乙大姐姐的，抬脚了，咕咚咕咚,咚又跑了。红玉便赌气把那个样子扔在一边，向抽屉里找笔，找了半天都是秃了的，就是那个笔描描描描就用秃了嘛。硬说前儿一支新笔放在哪里了，怎么一时想不起来？一面说着，一面出绳，想了一会儿才说是了，前儿晚上婴儿拿了去。婴儿就是薛宝钗的丫鬟啊，叫金英。前儿晚上婴儿拿了去，便向佳慧说：“你替我取了来。”佳慧说。花大姐姐还等着我替她抬箱子呢，你自己取去吧。就是佳慧不愿意替她跑这一趟嘛，就说花大姐姐就是指的袭人，袭人还等着我替她抬箱子呢，你自己取了去吧。红玉说她等着你，你还坐在这闲打牙儿，就是她不是等你嘛，你还在这闲聊天。我不叫你取，她也不等你了，坏透了的小蹄子。也就是说，我叫你去干事，你说袭人在等你呢，我不叫你干事，你一直在这聊天，是不是啊？坏透了的小蹄子，说的自己便出房来，出了怡红院，一进往宝钗院里来。他到宝钗那边是为了找婴儿去要回那支笔吗？正走至沁芳亭畔，沁芳亭还记得这个亭子吗？正走到沁芳亭旁边，只见宝玉的奶娘李妈妈从那边走过来，红玉立住了，笑问说：“李奶奶，你老人家哪去了？怎打这里来？”李妈妈站住了，将手一拍说。你说说，好好的又看上什么种树的云哥儿、雨哥儿的，这会子逼着我去叫了来，明儿叫上房里听见，可又是不好。这个话什么意思呢？李妈妈是谁？你还记得吗？就是李奶妈，知道吧？李奶妈说的这个话什么意思呢？是贾宝玉突然之间又想起了贾云来了，在好几回前面了啊。贾宝玉不是跟贾云说，你有事只管来找我，其实说完就忘了，是不是啊？贾云没有真的找到贾宝玉，对不对现在隔了这么多天以后，贾宝玉突然想起贾云来了，就让李妈妈去说一声。那你，你通过李妈妈的话，你说，你说说，好好的又看上什么种树的云哥儿、雨哥儿的？什么叫云哥儿、雨哥儿？就是贾云嘛，是不是、啊？说这会子逼着我去叫他来，明儿叫上房听见，可又是不好。就是这会子，贾宝玉让我去把贾云叫来，这个话如果给上房，上房是谁啊？就是王夫人。如果这个时候给王夫人知道了，那又是一个坏事，因为贾宝玉怎么又不学好，又去跟把那个贾云给叫到里面来了，是不是？红玉笑着说：“你老人家当真的就依了他去叫了。”李妈妈说：“可怎么样呢？”就是红玉说：“贾宝玉要叫云哥要叫贾云，你就真的去叫了。”那李奶妈说：“那怎么办呢？”红玉笑着说：“那一个要是知道好歹，就回不进来才是。”就是红玉站在红玉的角度说。贾云如果知道好歹，贾云如果懂事的话，他应该不来，因为贾云是不可以随便进入怡红院的，不能进入大观园的。李妈妈说：“他又不吃，为什么不进来？就他又不是傻子，他怎么不进来？”红玉说：“既然进来的话，你老人家该同他一起来，回来叫他一个人乱碰，可是不好呢。就如果实在不行，他要来的话，你应该陪他一起来，不能让他一个人在这里面瞎走，因为。”这个园子是一般人不能进来的嘛，你如果不陪着他一起走，他走错了地方，瞎走的撞了人怎么办？是不是？李妈妈说：“我有那个功夫和他走，不过告诉他回来打发个小丫头或者老婆子带他进来就完了。”说着拄着拐杖就走了。红玉听说，便站得出神，且不去取笔。红玉就听这个，就在那出神。为什么红玉要出神呢？因为贾云就是他喜欢的，知道吧？这时，只见一个小丫头子跑来，见红玉站在那里，便问：“林姐姐，你在这里做什么？”红玉，你别忘了她姓林啊，她是林之孝的女儿嘛。说：“林姐姐，你在这里做什么？”红玉抬头看到是小丫头坠儿，红玉说：“哪去？”坠儿说：“叫我带进云儿也来。”原来贾云要进来是让坠儿去带的，说着一进跑了，就直接跑掉了。这里，红玉刚走到风腰桥前，只见那边坠儿引着贾云来了。那贾云一面走，一面拿眼睛把红玉一溜。就是贾云，他一面跟着这个坠儿在走着，一面就眼睛溜了，看了一眼红玉。那红玉只装着和坠儿说话，也把眼睛看了一溜贾云。就是贾云和红玉两个人互相看，但是呢都不好意思直接看。那贾云就假装和坠儿说话。看了一眼红玉，而红玉呢也假装和坠儿说话，看了一眼贾云，四目恰相对时，红玉不觉脸红了。两个人四只眼睛互相一看，红玉就脸红了，一扭身往恒无苑去了，不在话下。这一小段就结束了。枫妖桥设言传心事，就是贾云和小红两个人在枫妖桥这个地方，明的没有互相聊天，其实都通过。跟坠儿说话，来互相传递他们两个人的爱慕。这里贾云随着坠儿尾迤来到怡红院。所谓尾迤，是指路弯弯曲曲的嘛。所以贾云他一个人进来肯定找不着路，随着坠儿弯弯曲曲的来到怡红院。坠儿先进去回名了，然后方领贾云进去。贾云看时，只见院内略略有几点山石，就是进了怡红院里面啊，里面有多少多少个假山啊、石头啊，种着芭蕉。那边有两只仙鹤在松树下面剔领，就是两个活的仙鹤啊，在松树下面在那梳理自己的羽毛。一溜回廊上吊着各色的笼子，各色的仙禽异鸟，就是在那个回廊上挂了很多笼子，里面养了很多鸟。上面小小的五间爆厦，一色雕镂新鲜花样的格扇，上面悬着一个匾额，四个大字说“怡红快绿”，还记得这四个字吗？记得。贾云想说：“快到叫怡红院。”原来这个匾上是这样四个字。正想着，只见里面隔着纱窗子笑着说：“快进来吧，怎么就忘了你两三个月？”也就是说，当时贾宝玉说：“你有空就来找我吧。”其实这是两三个月前的事了。贾宝玉这个人，作为一个富家公子，说过就说过了，也就忘了。过了两三个月以后才想起来，于是他就说：“快进来吧，怎么就忘了你两三个月？”贾云听到是宝玉的声音，连忙进入房内，抬头一看，只见金碧辉煌，文章炳灼。金碧辉煌，我们知道的就是颜色很亮嘛。这个文章不是写的文章啊，文章是指花纹，花纹很好看，却不见宝玉在哪里。一回头，只见左边立着一个大的穿衣镜。就是左边有一个很大的镜子，从镜后转出两个一般大的十五六岁的丫头来说，请二爷里头屋里坐，就是请贾云，贾云也是二爷啊，请二爷到里面去坐。贾云连正眼也不敢看，连忙答应了。就是贾宝玉身边的丫鬟，那些高等级的丫鬟已经穿得非常漂亮了。贾云呢也不敢看他们一眼，连忙答应。又进一道必杀厨，只见小小的一张田七床上，就是一个小小的床上悬着大红俏金撒花帐子。宝玉穿着家常的衣服，他的鞋，所以他的鞋就是鞋跟没有拔起来，倚在床上拿着本书，看到他进来，把书放下来，早堆着笑站起来。贾云上前请了安。贾云跟贾宝玉那是既是两代人嘛。一个草字辈的一个玉字边的嘛，而且呢，它也是属于不那么轻的，就是外面距离比较远的那一只了。所以上来请了安，宝玉让座，便在下面的一张椅子上坐了。宝玉笑着说：“自从那个月见了你，我叫你往书房里来，谁知结结连连许多事情就把你忘了。”贾云笑着说：“总是我没福，偏偏又遇着叔叔身上欠安，叔叔如今可大安了，就是。”是我没福气啊！想来找你的，恰恰你的身体又不好了。如今你身体可好了，宝玉说大好了。我倒听见说你辛苦了好几天。贾云说辛苦也是该当的，叔叔大安了，也是一家子的造化。说我辛苦也是应该的，你的身体好了是我们整个家族的好事。说着，只见一个丫鬟端了茶来给他。这个丫鬟是谁呢？是袭人。那贾云口里和宝玉说的话，眼睛却溜瞅那个丫鬟，细挑身材，容长脸面，穿的银红的袄儿，青缎的背心，白绫细褶裙，不是别个，却是袭人。你别忘了，袭人这个人从出场到现在已经过去二十几回了，从来没写过她的外貌，是不是？现在借着贾云的眼睛来看袭人，把袭人的外貌写出来了。说他是细挑身材、容长的脸面，穿着银红的袄、青缎的背心，还有白绫细褶裙。那贾云自从贾宝玉病了几天，在里头混了两天，他却把人名都记认了一半。就贾云这个人很聪明的，借那几天给他看守夜里的机会啊，把人的名字都记了一半。但是他不知道究竟谁是谁啊，只记得名字。他也知道袭人在宝玉房中比别人不同，如今见他端了茶来，宝玉又在旁边坐着，便连忙起身，笑着说：“姐姐怎么替我倒起茶来？我来到叔叔这里又不是客，让我自己倒吧。就”就是花袭人嘛，叫他管袭人叫姐姐吗？姐姐怎么替我倒起茶来了？我到叔叔这里来，我不是客人啊，我是自己人啊，让我自己倒吧。宝玉说：“你只管坐着吧，丫头们跟前也是这样。”就是你干嘛这么客气？在丫头们面前还客气？贾云笑着说：“虽如此说，叔叔房里的姐妹们，我怎么敢放肆呢？也就是说，虽然她是丫鬟，但是她是你的丫鬟，我怎么敢在你面前放肆呢？”一面说，一面坐下来吃茶。那宝玉便和他说些没要紧的散话，又说。谁家的戏子好啊？谁家的花园好啊？又告诉他谁家的丫头标志啊？谁家的酒席丰盛啊？谁家又有奇货啊？就是谁家又有好的东西啊？又有谁家有异物啊？就谁家有没见过的东西啊？在这里啊，我们刻意的要来停下来讲解一下，这里贾宝玉和贾云两个人究竟有没有共同语言？你看贾宝玉跟他说的是谁家的戏子好，就谁家唱戏的人有本事。谁家的花园造得好？谁家的丫鬟长得标致？谁家的酒席丰盛？谁家有一些好东西没见过的东西？就说这个，说明贾宝玉和贾云有没有共同语言？呃，想不到是吧？贾宝玉和贾云属于两个层面的人。贾宝玉这个人读书读得很多，虽然他四书五经不喜欢读啊，但是别的书他读得很多，他是很有才华的人。你看写诗写那么好就知道了，是不是？啊？但是贾云不可能。的确，贾云也很聪明，但是贾云他自己家境没那么好，所以他不可能读这么多书。前面我们也知道，他不是从小死了爸爸以后，他的舅舅帮他料理丧事，还而且把两间房子和一亩地都弄没了嘛，是不是啊？所以他从小很穷，他不可能有这么宽的见识。那么，一个见识很广的人和一个没见识的人到一起聊天是没法聊的，没有共同语言。比如说，我跟你说说诗歌吧，结果你一句诗都不会。那我跟你说说花草吧，你一点都不懂，那怎么办？就只好说些没用的话了。说谁家的戏子嘛唱得好啊，谁家的花园造得漂亮啊，就说这些话了。从这里就作者没有明说贾云和贾宝玉之间没共同语言啊，就只说了这几点。贾宝玉说的是谁家的戏子好啊，谁家的花园好啊，谁家的丫鬟漂亮啊，谁家的酒席丰盛啊，谁家有一些好东西啊。那贾云口里只得顺着他说。说了一会儿，见宝玉有些懒懒的，便起身告辞。你看啊，就是两个没有共同语言的人在一起说话，实在是受罪。所以贾云也是个聪明人，一看贾宝玉好像没心思了，不想说话了，于是就起身告辞。宝玉也不留他，因为本来就没共同语言嘛，也就不留他，只说你们要闲了，只管来，就是客气话还是要说的啊。你以后闲了，只管来，命小丫头子坠儿送他出去。贾云这次和贾宝玉终于见着面了，但是见着面其实也没什么好说的，就简简单单说了一点点话就走了。最后又把他送出去了。知道人与人之间最遥远的距离是多远吗？不是相隔天涯。而是就在面前，却没有共同语言。贾宝玉和贾云这一场经历了几个月的相会，真的等到了，却是一个聋哑人和一个瞎子之间的关系。其实我们自己身边经常有这样的事儿的。猫哥有一次在语音节目中说过，你跟别人闲聊几句以后，你跟对方的聊天很有可能是以下几种结果之一。第一种结果，对方说的你正好有兴趣，那么祝贺你找到了自己的圈子。第二种结果，对方说的领域你都了如指掌，你知道他对在哪儿，错在哪儿，你知道他对的话背后要表达什么，你知道他错的那句是怎么因讹传讹的，那么祝贺你找到了自己的定位。第三种结果是，对方说的你不懂。那么，祝贺你找到了自己的目标。其实，第三种情况一般不会发生，因为别人说的话，你大体也能听懂，你能懂的几句，你会以为这是全部，并不会知道自己还有不懂的，更不知道不懂的里面究竟还包含了多少。我还是举一个类比的例子吧。我高中的时候有一个同学，不对，有两个同学，姑且称之为 A 和 B 吧。A 这个家伙是我的舍友，晚上住同一宿舍嘛。这个家伙死不要好，他不开口说话还好，只要开口一定是黄色的。猫哥，我并不是什么正人君子啊，不是说这种话一句也说不得。但是一个人不分任何场合，从来没有一句不是黄色的话，那我也是不愿意听的。所以我跟他提过几年的反对意见。有一回，我就把这个舍友的情况跟另一个同学 B 交流了，结果 B 这个家伙在跟 A 的交锋中就说：“你多么多么下流，你说的那些话我都知道。”后来 A 找我算账，说：“你干嘛把宿舍里的话都告诉了 B？” 我说：“这事儿是有，但也不可能全部告诉了吧？我们都一个宿舍住了几年了，你这么多语录，想想也不可能啊。”但是 A 这个人还真是笨，他说那个 B 还说过的吗？他说我的话他全不知道。我说你们两个人都有病，他知道什么是全部吗？他知道自己没听说过的部分有多少吗？我为什么要讲这个过去了二十多年的往事呢？其实是为了证明今天的话题，刚才说到的第二种情况，你面前的人他对在哪儿，错在哪儿。对的那些要表达什么，错的那些从哪里因讹传讹，你都了如指掌的话，那么你可以会心一笑。可是反过来不一定哦，有可能你们换了个个儿，对方会心一笑了，而你根本就不知道他的话里面，其实你只懂了 1% 另外有 99% 你是不知道的。所以贾宝玉和贾云这个等待了几个月的相会，其实就相当于这种情况。好在贾宝玉这个人挺聪明的，跟姐妹们可以诗词歌赋风雅一回，跟贾云那就聊聊谁家的戏子唱得好，谁家的丫头长得好呗。有没有发现过这种话题？整部《红楼梦》中，贾宝玉从来就没有说过第二回。